0: Je ne en dire plus. Eh ben attendez,
1: on est en France. Allez, cul sec Hop. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la ta circuit branché, correcteur temporel, temporisé Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on continue avec John Carpenter sur euh, sa carrière de cinématographe C'est parti mon kiki pour la suite, allez on y va Alors, euh, on en était euh, dans les années 80, et en 1986, Carpenter met en scène un film d'aventure qui se veut un hommage au cinéma martiaux de Hong Kong, et plus particulièrement au film Tzu de Tsui Hark, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ce sera le titre du film, Kurt Russell camp une nouvelle fois le rôle principal, celui d'un camionneur qui aide l'un de ses amis dont la fiancée a été enlevée par un puissant mage dans le Chinatown de San Francisco. Détournant les codes du film d'action, Carpenter dépeint son héros, Jack Burton, comme un crétin, Balou et à maladroit, en décalage total avec le portrait habituel du héros d'Hollywood viril et intelligent. La production de Jack Burton est financée par la Twentury Century Fox, mais le mélange des genres et le second degré du long métrage sont mal perçus par le public. Malgré une nomination au Saturn Award de la meilleure musique, Jack Burton est un échec critique et commercial qui coûte à Carpenter sa crédibilité au sein des studios. A l'instar de The Thing, le film obtiendra néanmoins un important succès lors de sa sortie en vidéo. Il est devenu culte depuis, si vous ne l'avez pas vu, Jack Burton, j'ai fait un podcast dessus, je vous conseille de l'écouter. Regardez-le avant et après écoutez-le, vous allez voir. Ensuite, il fait un retour dans, au film indépendant, après ce nouveau revers, les studios d'Hollywood tournent le dos à, à Carpenter, qui n'a d'autre choix que de revenir au cinéma indépendant. En 1987, il signe un contrat de quatre longs-métrages avec les studios Live Films, lesquels lui garantissent une totale liberté artistique pour chacun d'eux. La même année apparaît sur les écrans Prince des Ténèbres, un de mes préférés, un film d'horreur où le cinéaste retrouve Donald Pleasant, qui interprète ici l'un des rôles principaux. Comme c'était le cas pour ses premiers longs-métrages, Carpenter compose la bande originale et écrit le scénario. Ce dernier, sous le pseudonyme de Martin Quatermass, emprunté pour, la pour le cette fois au personnage de fiction Bernard Quatermass, créé par Nigel Neal. Produit pour la somme de 3 millions de dollars, Carpenter n'ayant pas tourné avec si peu depuis New York 97. Prince des ténèbres constitue, selon l'expression employée par le cinéaste, la deuxième partie de sa trilogie de l'Apocalypse, celle-ci ayant été entamée en 1982 avec The Sing. La critique se manque plus tard, à nouveau défavorable, le film obtient tout de même un succès modéré en salle. Un an plus tard, il remporte le prix de la critique au Festival d'Avoriaz. Toujours en 88, Carpenter revient à la science-fiction, avec Invasion Los Angeles, un film dont le scénario de Frank Carmitage, alias John Carpenter, le cinéaste ayant emprunté ce pseudonyme à un personnage du romancier H.P. Lovecraft, s'inspire de la nouvelle Les Fascinateurs, 8 Clock in the morning, de Ray Faraday Nelson, pour la première fois de sa carrière, le cinéaste tient un propos ostensiblement politique, Invasion de Los Angeles étant une critique acerbe de l'Amérique riganienne. Les élites, principalement des classes sociales aisées, les présentateurs de télévision, les membres du gouvernement et les représentants des forces de l'ordre, ils sont représentés au sens propre, comme des extraterrestres qui asservissent la population via la, la, les médias et la publicité, ces derniers diffusent en fait des messages subliminaux tels que « obéissez »,« regardez la télévision » ou « consommez. Malgré des résultats honnêtes au box-office, Invasion Los Angeles est une nouvelle fois mal accueilli par la presse. Mais il décroche tout de même deux nominations aux Saturn Awards dans les catégories « Meilleur film de science-fiction » et « Meilleure musique ». Années 90 et déclin commercial. À la suite de ces deux tournages successifs, John Carpenter rompt un commun accord le contrat le liant à Live Film. Sa carrière, sa carrière semble au point mort. N'ayant plus de projet pour euh, réaliser des films à petit budget, il finit par accepter une proposition de l'acteur Chevy Chase au début des années 90. Ce dernier souhaite en effet relancer sa carrière en tenant le rôle principal dans un film d'action, le script racontant les péripéties d'un homme d'affaires devenu invisible par accident. Financé par une manager d'Hollywood et par Chevy Chase lui-même, le film est entièrement dévolu à l'acteur. Et Carpenter n'a donc pas la main mise sur la réalisation. Initialement, c'est d'ailleurs Ivan Redman, le réalisateur de Ghostbusters, qui était pressenti pour tourner le long-métrage. Après avoir vu Starman, Chase avait toutefois insisté pour engager Carpenter. Sorti début 1992, Les Aventures d'un Homme Invisible est un flop critique et financier. Carpenter n'a pas écrit le scénario et n'a pas composé la musique, mais pour la première fois de sa carrière, il a utilisé les effets spéciaux numériques. L'année suivante, Carpenter revient au petit écran avec Petit cauchemar avant la nuit, un téléfilm composé de trois sketchs, dont deux qu'il réalise lui-même. Il s'agit au départ d'un pilote de série qu'il désirait produire avec la chaîne câblée Show Times, mais le projet fut finalement abandonné. John Carpenter y joue le rôle d'un médecin légiste étrange, apparaissant au début et à la fin du téléfilm pour présenter les histoires un peu à la manière du gardien des comptes de la crypte. Célèbre série. En 1994, Carpenter retrouve le cinéma indépendant avec L'antre de la folie, un film d'horreur fantastique dont le scénario de Michael De Deluca s'inspire de l'univers de HP Lovecraft, dans une moindre mesure de celui de Stephen King. Deluca avait proposé son script à un réalisateur dès 1988, mais celui-ci l'avait refusé car il estimait trop complexe à adapter à l'écran. La persévérance du scénariste et quelques années de réflexion se sont à accordées à Carpenter, l'ont finalement convaincu de mettre en scène le film. Dernier volet de la trilogie de l'Apocalypse, L'Antre de la folie est un film très personnel dans la filmographie de Carpenter. Celui-ci livrant un véritable hommage aux écrits de Lovecraft dont il est un grand admirateur, comme moi. Le cinéaste reprend le rôle de compositeur alors qu'il collabore pour la deuxième fois avec l'acteur Sam Neill, lequel interpréterait l'un des rôles titres dans L'aventure les... d'un homme invisible. Aux États-Unis, le film n'est ni un succès critique ni un succès public. Il décroche toutefois deux nominations au Saturn Award dans la catégorie Meilleur film et meilleur maquillage tandis que John Carpenter emporte le prix de la critique au Fanta Porto, le festival du film fantastique de Porto, Portugal, où le film est également en liste pour le prix du meilleur long-métrage. Comme The Thing ou Jack Burton, l'antre de la folie s'érigera au fil des années au rang de film culte. Il permet à Carpenter d'obtenir de, de nouveau l'appui des studios pour ses futures réalisations. Ainsi, dès 1995, le cinéaste met en scène Le Village des damnés, un remake du film du même nom de Wolf Rilla, qui était tiré du roman de John Wyndham, Les Coucous de Midwich. Le projet est financé par Universal, une major avec laquelle Carpenter n'avait pas collaboré depuis The Signe en 1982, malgré un important budget de production et de distribution composé d'acteurs qui ont déjà fait leur preuve, le film est un échec en salle. Les critiques sont défavorables, le film recevant par ailleurs une nomination au prix du plus mauvais remake de la cérémonie des Razzie Awards. L'année 96 marque le retour sur les écrans du personnage de Snake Blisken dans Los Angeles 2013. Dès 85, Carpenter avait commandé une première version du script mais il l'avait rejeté en raison de son traitement trop kitsch. L'intérêt pour la réalisation d'une cheat est ravivé par les émeutes et les tremblements de terre qui ont frappé Los Angeles entre 92 et 94. En insistant pour reprendre le rôle de Plisken, qui est l'un de ses personnages favoris, Kurt Russell a aussi grandement contribué à la réalisation du projet. En plus de réendosser le rôle, l'acteur officie en tant que producteur. Alors qu'il coécrit ses scénarios avec Carpenter et Debra Hill. Financé par la société Paramount Pictures pour une somme colossale, près de 50 millions de dollars, Los Angeles 2013 est boudé par la critique qui lui reproche de ne pas suffisamment se démarquer de New York 97. C'est vrai que le film est assez proche, hein, ces deux films qui sont assez proches, ou simplement d'en être qu'un remake déguisé le film enregistre en outre de médiocres résultats au box-office. En 1998, Carpenter se voit proposer un autre projet, Vampire, dont le scénario est inspiré du roman Vampire de John Stickley. Voyant l'opportunité d'en faire un western moderne plutôt qu'un film de vampire traditionnel à l'ambiance gothique, le cinéaste décide de prendre en main la réalisation. Il signe aussi la bande originale et engage James Wood dans le rôle de Jack Crow, un, menacé, un mercenaire menacé par le Vatican pour exterminer les nids de vampires. Vampire sort en salle en fin d'année et démarre en trombe au box-office, se heurtant à des critiques mitigées. Il obtient cependant cinq nominations au Saturn Award et en ressort avec trois récompenses, incluant le meilleur acteur, meilleur maquillage et meilleure musique et acteur pour James Woods. Le succès de Vampires encourage Carpenter à poursuivre sa carrière de metteur en scène. Quelques années plus tard, en 2001, le cinéaste est déjà de retour avec Ghost of Mars, un film de science-fiction dont l'action se déroule sur Mars. Carpenter, qui n'avait pas situé l'action du film ailleurs que sur Terre depuis Dark Star en 1974, compose la bande originale et participe à l'écriture du scénario. Sorti aux États-Unis durant l'été 2001, Ghost of Mars partage fortement la critique et le spectateur. De surcroît, c'est un échec commercial. Épuisé par le tournage et déçu par le score de son film au box-office, Carpenter déclare qu'il compte quitter Hollywood pour de bon. Après la sortie de Ghost of Mars, le réalisateur s'accorde donc une longue pause. Le de repassant derrière la caméra qu'en 2005 pour filmer un épisode de la première saison de la série « Les maîtres de l'horreur » intitulé « La fin absolue du monde »« Cigarette Burns ». Présentant des similitudes cinémaristiques avec « L'antre de la folie », cet épisode est considéré comme l'un des plus réussis de la série. L'année d'après, il renouvelle l'expérience dans le cadre de la deuxième saison en réalisant l'épisode « Piégé à l'intérieur »« Pro-Life » qui Est beaucoup moins bien accueilli. John Carpenter ne revient au grand écran que plusieurs années après, en 2010, soit presque dix ans après la sortie de son dernier long métrage. Son nouveau, son nouveau film, The Ward, est une production indépendante dont le casting est exclusivement féminin, comprenant entre autres Amber Heard. À cette occasion, Carpenter revient à un genre qu'il affectionne particulièrement l'horreur. The Ward est présenté dans le cadre du Festival international du film de Toronto, mais il n'est diffusé en salle qu'à partir de 2011. Il faut attendre le mois de juillet pour qu'il soit distribué aux États-Unis, alors que certains pays, dont la France, ne sont limités qu'à une sortie en DVD. Même si le retour de Carpenter était attendu de longue date, le film n'est pas bien accueilli par la critique qui juge The Ward comme étant décevant et loin des classiques du cinéma. Voilà, pour euh, terminer euh, la carrière euh, de notre cher ami, qui s'est lancé ensuite dans la musique. Voilà, actuellement, il fait plutôt de la musique. Et euh, voilà. Donc, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était la fin de la partie sur John Carpenters. Je vous invite à revoir sa filmographie qui est qui est idéale pour un fan de films d'horreur. Mais c'est pas les films d'horreur d'aujourd'hui euh, avec des twists à chaque seconde ou des des jumps, euh, 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 des jump cuts à chaque plan. Il travaille ses plans, il travaille sa photo, c'est vraiment un réalisateur à part dans l'horreur. C'est pour ça que je vous invite vraiment à revoir sa filmographie, notamment The Sing* et L'Entre de la Folie, pour moi, et New York, 1997, qui sont pour moi ses trois plus grands films. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci de me supporter sur mes différentes plateformes, telles que Ulule, Patreon ou Tipeee. Je vous mets les liens en description. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite. Et puis, ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Il faut Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé.